0: Ze was slechts 24 toen ze de oprichter was van War Child... waarvoor ze later door Job Cohen nog werd geridderd. Nu, 25 jaar later, is het boegbeeld van sociaal ondernemend Nederland. Aanjager van Social Enterprise NL en investeerder met Social Impact Ventures... investeert ze in duurzame scale-ups. We gaan praten over het, uh, ja, over het bestaansrecht van de organisatie van 2019 en over bedrijven die een, duur, een zogenaamd duurzame missie gebruiken als marketinginstrument. Bij mij te gast, investeerder en ondernemer Willemijn Verloop. Willemijn, welkom.
1: Dank, leuk hier te zijn.
0: Je noemt ondernemers met een maatschappelijke missie koppige gekken.
1: <lacht> Leuke opening. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Ik geloof dat uh, veel van uh, ondernemers... die een maatschappelijke missie proberen te bereiken met hun onderneming... proberen iets te doen waar niet meestal al een hele overduidelijke markt ligt. Waar een, een marktkans ligt waar je iets mee kan verdienen. Die komen meestal vanuit een activistische overweging. Dat ze het niet eens zijn met hoe dingen gaan in de samenleving. Dat ze vinden dat er veel meer gedaan moet worden voor kwetsbare mensen... of voor uh, circulaire modellen. Er komt vaak een soort van activisme onder... En dat is meestal niet wat de mainstream al biedt. Sociaal ondernemers lopen, zijn meestal koplopers... die op een andere manier proberen te bewijzen... dat je ook een business kan runnen die echt gericht is op impact. En daar moet je toch wel een beetje eigenwijs zijn. En daar moet je ook tegen de stroom in willen zwemmen. En de klanten komen meestal niet meteen naar je toe rennen.
0: Want sommige mensen gaan schreeuwen op het Malieveld. Anderen die gaan uh, vrijwilligerswerk doen bij de lokale dierenasiel. En sommige mensen worden ondernemer.
1: Ja, gelukkig. Want we hebben ze allemaal nodig.
0: Wat is sociaal ondernemerschap? Wat, 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 waar, wat kader, hoe kader jij dat af?
1: Nou, het zijn eigenlijk gewone ondernemers. Alleen ondernemers die primair een maatschappelijke missie proberen te bereiken. Dus je kunt een onderneming beginnen vanuit een, een drijfveer om iets te doen voor de samenleving. En, en wat maatschappelijke waarde heeft. En wat is dan maatschappelijke waarde? Kunnen we ook een half uur over praten? Dat gaan we niet doen. Maar we hebben tegenwoordig de SDGs, die 17
0: wereldwijde Sustainable Development Goals Precies van de United die 17
1: Nations. geaccepteerde doelstellingen... waar we als wereld met elkaar willen werken. En daar kan je het mensen wel aan relateren. Het zijn dus ondernemers die op alle vormen van businessmodellen... alle vormen van thema's en markten proberen... Eh, de wereld een beetje mooier te maken voor mens of milieu. En,
0: maar het, eh, al, het wordt vaak gelieerd aan duurzaamheid... Maar het is niet altijd duurzaam, toch? Of is het, ja. gaat het altijd hand in hand?
1: Ik heb hangt vanaf wat je duurzaam. Duurzaam is zo'n stom containerbegrip geworden inmiddels. Maar uiteindelijk gaat het ook over dat iets wat, wat lange termijn waarde heeft. En een onderneming drijven die gericht is op lange termijn waardecreatie van mens of milieu, is in mijn optiek altijd duurzaam. Ik vind het alleen een rot woord. Um, maar uiteindelijk gaat het om dat je bezig bent met een onderneming te drijven, die niet gaat over het snel geld verdienen voor jezelf of voor je aandeelhouders, maar maatschappelijke waardecreatie op de lange termijn. Dat is wel wat al die ondernemers drijft.
0: Het had natuurlijk altijd een beetje een soort geitenvolle sokken: Imago.
1: Ja, gelukkig niet meer.
0: Is dat Omdat er echt dat... helemaal vanaf? Nou, of zit het er soms som toch ik een beetje? Ik zit
1: wel in mijn eigen bubbel natuurlijk, maar <laughs> ik vind ze niet. Nee, ik, ik geloof echt wel dat we inmiddels genoeg modellen hebben... die bewezen hebben dat dat niet zo is. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel ondernemers... met een commercieel ondernemer redt ook negen van de tien het niet. Bij sociaal ondernemers zijn er een heleboel die het niet redden. En dat zijn vaak ook misschien te grote idealisten.
0: Heeft het misschien nu een beetje een, niet bij geitenwolde sokken, maar het is meer een grachtengordel-image geworden. De duurzaamheid is misschien uh, te veel voor de, een elite-dingetje.
1: Nou, dat vind ik heel zorgelijk dat je dat zegt. Maar uh, ik begrijp ik dat wel... Ik weet niet ik, 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 ik
0: dat ik het vind, maar nee,
1: uh, ik, ik vind stel het dat niet, het misschien ik zo... Ik vind het niet, want heel veel van deze modellen... zijn er juist op gericht om problemen op te lossen... die te maken hebben met mensen die aan de onderkant van de samenleving uh, leven. En die als eerst geraakt worden door alle maar wat grotere issues... waar de elite op de grachtengordel op het algemeen wat minder last van heeft. Ze zullen het misschien, Kijk, ze hebben wel de portemonnee om vaak als eerste te investeren... of om als eerste koper te zijn van nieuwe producten... die misschien nog relatief prijzig zijn. Maar dit is ook gelukkig lang niet altijd zo. Maar ik geloof dat uiteindelijk... sociaal ondernemerschap gaat er voor mij om... dat je juist waarde creëert voor iedereen. En juist zeker niet alleen de grachtengordel. Ik vind het zo leuk om ook te zien... Dat die ondernemers, kijk, als je voortkomt vanuit een activisme... dan maakt het niet uit wat je achtergrond is. Het zijn niet allemaal afgestudeerde business school jongens... die bij Harvard hebben gezeten. Dit zijn mensen die uh, gewoon in de wijk besluiten... het moet hier anders. En ik ga geen subsidie ophalen, ik ga een ondernemer starten... om te zorgen dat in deze wijk jongeren weer met elkaar in contact komen. Of om te zorgen dat we uh, mensen die helemaal nooit meer aan de bak komen... doordat ze in een arbeidsongeschikt zijn verklaard... We daar een kans voor creëren, een ondernemende kans. En ik vind dat geen uh, elitair uh, model. Ik vind dat juist heel belangrijk voor alle lagen van de samenleving.
0: Maar snap je dat het perceptie perceptie kan zijn bij sommige mensen?
1: Nou, ik snap dat de perceptie er kan zijn als je kijkt naar um, dat sommige modellen, die uh, sommige producten die beter zijn. Neem Tony Ciccoloni. Uh, heerlijke chocola, maar hij is, een, hij is een paar centjes duurder dan de Milka reep. En dat komt omdat ze een eerlijke prijs willen betalen aan de buur, boer. Ze willen dat hij een living wage krijgt, dus boven de armoedegrens uitkomt, en dat er een eerlijke, transparante keten komt. Dat betekent dat die chocola dan iets duurder is. Dat betekent dat als je weinig te besteden hebben, hebt op een uitkering leeft, dat dat misschien moeilijk is. Om dat te kopen. Dus ik begrijp de perceptie dat een aantal van die producten duurder zijn en daardoor eerder beschikbaar zijn voor mensen met geld.
0: Maar komt ook omdat dus de en, verborgen kosten erin eigenlijk in zitten. Het zijn
1: eigenlijk de eerlijke prijzen van die producten. Ik bedoel, het is bizar als je bedenkt hoe, wij, hoe weinig wij van ons salaris aan voedsel uitgeven. Eh, als je zou uitgeven aan, aan voedsel wat onze ouders eraan uitgaven. Dat is ongeveer 30% van je, van je salaris. En nu vinden wij het normaal dat die plofkip, want dat kost niks. En we willen niet meer uitgeven aan eten, nee. want we willen luxe op reis en andere dingen doen. Maar in essentie zijn dat de eerlijke prijzen van die producten. En heel veel van die sociaal ondernemers proberen eerlijke producten te maken die voor mensen en milieu, dus die eerlijk zijn in de hele keten. En dan zijn ze vaak iets duurder ja. tot ze een bepaalde schaal bereiken. En dan weten ze soms dan weer competitief qua prijs te worden. Maar dat kost soms enige tijd. En dan krijg je meteen de kritiek van ja, het is allemaal duur, het is allemaal alleen maar voor de elite. Nee, dat zijn eigenlijk de eerlijke prijzen.
0: Zit, ik ga nog even doorprikkelen. Zit ja, de consument die... hier überhaupt wel op te wachten? Ik je, je weet dat er een markt voor is. Maar als je naar het gros van de consumenten kijkt... willen die niet gewoon hè, een, lekker, een kip, lekker goedkoop vliegen. Uh, 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 maakt niet uit waar mijn kleding vandaan komt. Ik koop gewoon op zaterdag die hele Primark leeg.
1: Ja. Of Kijk, is ik, ik, het ik een daar, verandering? Ik kan dus je, je daar het dat... antwoord niet op geven. Ik denk dat die verandering heel sterk is ingezet. Dat de consument bewust is. We hebben nu zoveel meer kennis dan tien jaar geleden... Dus we weten zoveel beter wat we kopen en waar het vandaan komt. En ik denk dat die kennis ook wel leidt tot een bewustzijn... en leidt tot een veel bewustere consument dan tien of twintig jaar geleden. Stond maar er was tegelijkertijd... een onderzoek hè, mm -hmm. afgelopen week in, um, stond het in het FD. Een onderzoek wat is gepleegd over consumenten. Hoe belangrijk ze het vinden dat bedrijven werken aan een betere samenleving... En 70% van de consumenten vindt dat dat een rol is die voor bedrijven belangrijk is. Dat vond ik een heel interessant onderzoek. Ik herken dat consumenten het belangrijk vinden, maar dat komt ook omdat ik het zelf belangrijk vind. Dus dat is altijd een beetje een uh, ja. 1 maar dit was een groot onderzoek waarin ze het gedurende tien jaar... ook bedrijven- en consumentengedrag gevolgd hebben. En het blijkt gewoon dat consumenten steeds bewuster worden... en steeds bewustere keuzes maken. En bedoel, waarom willen jonge mensen nu... vinden het niet meer zo belangrijk om die heilige koe voor hun deur te hebben... die eigen auto? Ja. Waarom vinden ze het prima om te delen? En Dat is echt een gedragsverandering die te maken heeft... ook met de impact die al die auto's heeft op de samenleving. En dat is niet alleen maar een elitair gedrag. Ik geloof echt wel dat dat een bewustwording is... Die je dus doet nadenken hoe je de euro besteedt. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Gelukkig niet. We zijn een diverse wereld. Iedereen kijkt er anders naar. Maar ik denk de beweging die het belangrijk vindt, wordt steeds groter.
0: Denk ik het je eens. Ik zie het in mijn omgeving ook. En tegelijkertijd zie ik dan dat er een kudde mensen op een Cherry Baudet gaat stemmen. Die gewoon echt een klimaatskepticus puur zang is. En dan denk ik van: oeh, dat gaat dan weer niet helemaal de goede kant op.
1: Nee. Nee, daar, zitten, ik denk, daar kunnen we ook een half uur over praten. <laughs> ja.
0: maar hoe zit dat dan? Dat is blijkbaar ook een hele grote groep... die, die het collectief dan daarachter schaart van... Ja, waar, waar zijn wij eigenlijk allemaal mee bezig? Ja. Het kan net zo goed één grote hoog zijn.
1: Toch een tegenbeweging tegen het gevoel hebben... dat ze niet serieus genomen worden in Den Haag. Het gevoel hebben dat de regerende eh, partijen... niet voldoende luisteren naar dat geluid.
0: En dan kom je toch en, weer op nou, dat, dat, die, en, grote, die grote kutte consumenten uit.
1: Nou, ik weet niet wat ik het kudde bedoel. Het is sowieso niet de meerderheid van Nederland die daarop stemt. Het is een groot deel. En ik denk dat, je, um, dat ook een deel daarvan wel degelijk bewust aan het kopen is. Maar dat ze wel vinden dat er zeg maar, div meer diversiteit nodig is in Den Haag. En of ze allemaal klimaat sceptici zijn, dat betwijfel ik.
0: We gaan eventjes door naar Social Impact Ventures, uh, je, je investeringsclub, opgericht in. 2014. 2014. En investeert puur in scale-ups. Want het gaat dus niet over die start-ups. Niet, 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 niet die net gestarte bedrijven, maar scale-ups die al wat verder zijn. Uh, met een duurzame missie. Hoe, hoe selecteer je de bedrijven waar je, je in investeert?
1: Um, nou, we kijken in eerste instantie natuurlijk naar uh, wat, wat die bedrijven willen bereiken in de wereld. Impact is een soort eerste hurdle. Van zijn dit bedrijven die werkelijk gericht zijn om een verandering te maken? En, en vinden wij dat impact? En, um, en denken we dat dat succesvol kan zijn. En dan kijken we natuurlijk naar hoe ziet het businessmodel in elkaar... wat voor een team mensen zit daarachter. Uh, eigenlijk waar iedere reguliere investeerder ook naar kijkt. Maar bij ons begint het eigenlijk bij dat eerste poortje... van de ondernemer als hij naar ons toekomt... geloven we in zijn theory of change, stom woord... maar dat is wel zijn een verandertheorie. En ga je met deze onderneming die verandering ook bewerkstelligen? Daar kijken we naar. En als we daarin geloven, dan uh, duiken we er dieper in.
0: Bedrijven als markt, supermarktketen... Ja. Uh, Boombar Bot, zag ik. Ja. Taxi Electric.
1: Een, een, een education technology bedrijf. Uh, Taxi Electric, uh, afvalloont, Black Bear Carbon. De meest recente investering is in SamaSource. En uh, ook een hele mooie onderneming die banen creëert... voor mensen in de allerarmste landen. Uit de slums in Nairobi en in noord oeganda Met Digital Work. Die doen eigenlijk de, de digitale services voor grote bedrijven... als Facebook en Google en Tesla. En dat wordt uitgevoerd in Afrika en creëert ongelooflijk veel banen... voor mensen die anders geen kansen krijgen... Dat zijn hele mooie mixen van een, een groeimarkt... die kans creëert voor mensen die eigenlijk geen enkele kans krijgen. En dat zijn het soort bedrijven waar we graag in investeren... omdat we daar ook de, de potentiële groei in zien.
0: Maar nu zag en... ik, je bent commissaris bij Tony Chocolonely. Ja. Uh, maar die zag ik niet in het lijstje staan?
1: Nee. ik ben uh, Tony Chocoloni heeft geen externe investeerders in het bedrijf. Die hebben een uh, onafhankelijke raad van commissarissen.
0: Maar ze willen wel aangesteld. graag zo'n fabriek neerzetten. Neer, neer dus ze hebben nog niet bij je aangeklopt van willen mijn.
1: Nee, dat zou ik ook niet doen. Want dat vind ik belangenverstrengeling. Je kan niet onafhankelijk okay. commissaris zijn en investeren in een bedrijf. Dus, dus als je dat echt zou
0: willen, dan zou je uit moeten stappen? Dan
1: zou ik uit moeten stappen, ja. Maar ik vind eigenlijk de rol als onafhankelijke commissaris ook heel interessant... in een sociale onderneming als Tony Colony die hard groeit die met alle vraagstukken van een hardgroeiende onderneming uh, uh, worstelt. En hoe zorg je nou dat je, daar, uh, dat je die groei in, op het groeipad houdt... en dat je die impact blijft versnellen. En dat, zijn, uh, dat gaat, doen ze ongelooflijk goed. Dat doen ze maar met goed. de nodige uitdagingen. En dat is heel leuk om daar uh, mee mee te mogen. En wat doe jij dan? Als commissaris? Ja. Nou, uiteindelijk uh, heb je natuurlijk wat, wat de standaardcommissaris doet. Het is gewoon Een bepaald aantal delen dat zijn gewoon governance, controle... Mm -hmm. uh, maar ook een groot deel is natuurlijk de spuringspartner voor de directie van hoe zorgen we nou dat we die groei met elkaar behalen? Wat zijn daar de belangrijkste uitgangspunten? En ik vind als je in, in een onafhankelijke de rol... ben je eigenlijk verantwoordelijk om te zorgen dat je alle stakeholders... dus alle belanghebbenden in het oog houdt. Dan gaat het niet alleen om de onderneming en de aandeelhouders... maar dan gaat het om de medewerkers, dan gaat het om de boeren in Afrika... dan gaat het om de consument, dan gaat het om hoe zorg je... dat je al die belanghebbenden in de gaten in, in, in oog en schouw houdt... bij de beslissingen die je neemt. En daar probeer je een team scherp op te houden. En dat zijn leuke discussies en dat zijn ook goede discussies... voor ondernemingen die zo hard groeien als Tonis. Want we hebben natuurlijk relatief weinig grote doorgroeiers nog op dit veld. Dus uh, ik vind het heel interessant om, daar mee, om daarbij te zitten.
0: Nou, heeft je man ook een duurzaam... Nou, geen start-up meer, hè? Het is, het is, nee, dat is ook een, een, een scale-up. Scale ja. Yumeko, uh, duurzaam beddengoed onder meer. Um, heb je er niet aan tafel dat je de hele tijd een soort... Ongevraagd advies gaat geven aan hem?
1: Die vraag kun je beter aan hem stellen.
0: <laughs> nou, al twintig um, jaar gelukkig getrouwd. We gaan ervan uit dat dat. Ik uh, denk het wel, maar het goed was wel,
1: hij, toen ik Social Enterprise NL begon, toen, uh, toen zei ik tegen hem. Het was, hij, het was ongeveer tegelijkertijd wat hij met je make jullie zijn een sociale onderneming. Nee, zei hij, dat zijn we niet. En dus het was wel mooi. Dus we hebben heel erg met elkaar gediscussieerd in het begin over wat is dit nou? En, mm -hmm. en uh, wanneer ben je het nou wel, Mee nou niet? En ik geloof zeker dat ze het zijn. Inmiddels zijn ze zelf ook overtuigd. Maar natuurlijk praat je hier veel over. En natuurlijk uh, uh, weet ik veel over de markt... en hoe die beweegt en, en waar de kansen zijn. En, uh, en, en kan ik dat met hem delen... en leer ik weer heel veel van zijn ondernemersavonturen. Dus het is wel heel leuk om dat samen aan de keukentafel te kunnen doen.
0: Maar je hebt ook nooit de uh, uh, overweging gehad om in Jumeco te investeren. Nee,
1: ook dat ook vind daar ik is een verdredelijke moet Er zijn bepaalde dingen die je gescheiden moet houden. Ja. En uh, dit vind ik er ook één van. Dus ik zou nooit met ons fonds investeren in de onderneming van mijn man. Want dat vind ik te dichtbij.
0: Ja, dan gaan vervelende media's maar... als Sprout daar weer uh, allemaal een stukje stukjes stuk, aan. Bijvoorbeeld. Um, de de bedrijven waarin je wel investeert. Heel veel uh, traditionele VCs, venture capital partijen... die investeren uh, en die stellen een bepaalde doelstelling aan het bedrijf. Uh, gewoon de KPIs die je moet halen om, om, om investeringen rendabel te krijgen. Het ja. gaat natuurlijk heel vaak over financiën. En bij jullie zit het ook heel erg op de duurzaamheidsdoelstellingen.
1: Nou, wij geloven dat als je een impact-investeerder uh, uh, bent... dat je dat ook serieus moet nemen in je investering. Dat betekent dat impact niet alleen... dat het niet uiteindelijk aan het eind van de rit alleen maar gaat... van hebben we geld verdiend, maar dat het gaat... hebben we die impact ook echt bereikt. Dat betekent dat je dan aan het begin van de rit moet vaststellen... wat voor een impact willen we bereiken met die investering. Dat is best complex, want dat doen investeerders nog nergens. Dus dat is echt het wiel uitvinden... En dat betekent dat wij vanaf termsheet, vanaf de eerste onderhandeling met een onderneming... Wil zeggen, we willen die impact vastleggen, we willen hem kwantificeren in maximaal twee of drie targets. En die targets zijn altijd gericht aan de missie van die onderneming. En Die gaan we dan drie jaar vooruit projecteren en dan leggen we een target op die we moeten halen. En die laten we dan ook nog een keer extern valideren door een groep onafhankelijke een uh, adwinkelijke commissie die we niet betalen en die ook tegen ons kunnen zeggen... nou, dit is helemaal niet ambitieus genoeg, want dan haal je je target altijd... want dit is veel te ambitieus, brand je er niet aan. Maar we willen dat we die impact targets net zo serieus nemen... als die financiële targets. Alleen dan kunnen we aan het eind van de rit zeggen... zijn we nou succesvol geweest op beide terreinen.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n target die je een bedrijf... Ja, legt,
1: je, je, je legt ze nooit op. De ondernemer bepaalt ze. Als wij zouden zeggen, dit zijn de targets die wij moeten halen... en jullie we zoeken er een ondernemer bij, dan gaat het fout. Dus je kijkt, wat wil die onderneming bereiken... en waar wil die zelf ook op sturen? Want hij moet er maandelijks op rapporteren. Dus het moet iets zijn wat voor hem ook relevantie heeft. Uh -huh. Dus neem uh, um, Taxi Electric, is een relatief makkelijke. Uh, het eerste elektrische taxibedrijf van Europa... was ook onze eerste investering een aantal jaar geleden. En als personeel uh, recruteren ze langdurig werkloze 50-plussers... Dus hun twee targets gingen op elektrisch gereden kilometers. Dus hoeveel CO2-winst hebben we daarmee... versus die dieselauto's die de steden hier... waardoor we een van de slechtste luchtkwaliteiten van Europa hebben... omdat we hier zo'n ongelooflijk uh, nou, veel rommel in fijnstof in de lucht hebben. Dus wat weten we te verbeteren qua CO2? En de andere is hoeveel banen mee te creëren voor mensen die langdurig... buiten het arbeidsproces hebben gezeten. Nou, dat zijn de twee indicatoren waarop dat bedrijf stuurt. En die berekenen we dan wel helemaal door. Ook wat kost het om een Tesla te bouwen... versus een, een, een Mercedes diesel. En weet je je gaat niet alleen ver. maar... Ja. Ja, omdat je toch wel wil valideren dat het klopt. Dat je daar niet jezelf alsmaar reikt eh, aan het bent. Um, en, uh, en daar sturen we dan ook op. Dus dat betekent dat in de maandelijkse rapportages van zo'n bedrijf aan ons... gaat het altijd over impact en finance.
0: Ja, precies. Want die finance en... is gewoon natuurlijk de, de adem die nodig is om ja. dat bedrijf te kunnen runnen. En we zoeken runnen. natuurlijk dan naar
1: bedrijven waar die twee dingen echt met elkaar aligned zijn. Hè? Dus als het bedrijf groeit, dat de impact groeit. Als het een trade-off wordt, dan wordt het heel moeilijk. Dan zullen we er niet snel in investeren. Maar er komen altijd moeilijke momenten in ieder bedrijf. Dat, dat hoort er helemaal bij. En, en waar lever je dan op in?
0: Hoeveel deals doe je op een jaarbasis?
1: Nou, we hebben nu tien deals gedaan. Mm -hmm. En ik denk dat we er gemiddeld op een jaar ongeveer vier, misschien vijf, zouden moeten doen. Je het de eerste jaren hadden we nog geen geld. Je moet eerst je geld ophalen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat hebben we opgehaald. En eigenlijk zijn we nu bijna vol geïnvesteerd. Dus mm -hmm. we zullen komend jaar weer opnieuw geld moeten ophalen voor, voor een tweede fonds. Ja. Um, maar maar hou eens dat...
0: vandaan. European Investment Fund als een van de partners ja. zag ik?
1: Ja, nou, de, onze eerste uh, investeerders waren echt believers. Dus zeg maar, maar ondernemers en familie, uh, family offices en uh, mensen die in dit veld actief zijn. En daarna kwam de Europese investeringsbank erbij, een AZR en AZN, dus wat meer institutionele investeerders. En, in een, uh, en, en ik denk in het tweede fonds zullen we nogal wat meer van beide groepen aanhaken, want het impact-investeringsveld groeit enorm. Ja. Vorige week waren er twee grote evenementen in Nederland. De Impact Summit in Den Haag en de Impact Days in Driebergen. De ene vol met Impact Angels en de andere met Impact Institutionals. Het is wel mooi om te zien. Dat is een soort revolutie van... is. Uh, uh, nou ja, de, en dan hebben we het over hele verschillende... Bedoel, sommige impact-investeerders willen eigenlijk... die hoeven geen rendement, die willen alleen maar impact. Anderen willen we meer gewoon zorgen dat zo'n bedrijf, bedrijf geen schade doet. Dat noemen we dan eigenlijk responsible investing. En anderen zijn geïnteresseerd in wat wij doen. Die zeggen, nou, het moet hand in hand. We willen echt impact en rendement zien.
0: Maar er dus is het nu ook een hele grote groep... Bedrijven die uh, op deze trend inspringt... want iedereen ziet natuurlijk dat dit gaande is en dat er toch consumenten zijn, een goed een groep consumenten zijn die het heel belangrijk vinden, uh, die aan dat purpose washing doet. zo noem ik het. Ja. Dus dat uh, een duurzame missie maar even optekenen, die vanuit de boardroom ergens is bedacht, een stel goede marketeers erop gezet en uh, gaan jongens, kijk eens hoe ja. goed we bezig zijn. Dat erger uh, ik erg me er al aan, maar, maar kan me voorstellen. Een voorbeeld,
1: wat vind jij een purpose washer?
0: Uh, er, zijn, er zijn een aantal grootbanken die, uh, die, die wellicht is, uh, wat, wat claims doen die ze niet helemaal kunnen waarmaken. Uh, maar, maar je hebt ook tegenwoordig uh, een kleine, kleine bakker op de hoek die in één keer het, de, de, het gezond leven omarmt. Ja, nee, nou, maar ik heb het idee dat het al... klopt tegenwoordig. Het gebeurt
1: al jaren, gebeurt ook al in de duurzaamheid. Weet je, de, de etiketten, ook de, de, de plofkippen zijn opeens vrolijke kippen geworden. En weet je, iedereen probeert ook te met marketing in te spelen op consumententrends.
0: Ja. Maar het ja, lijkt lijk je, lijk je niet echt te boeien dus.
1: Nou, omdat ik geloof dat uiteindelijk... omdat we zoveel informatie hebben tegenwoordig... dat als je als consument geïnteresseerd bent... dat je er ogenblikkelijk doorheen prikt... of het echt is of niet echt is. En dus dat je uiteindelijk de authenticiteit van de drijfveer van de onderneming... wel kan voelen in hoeverre dat klopt of niet klopt. Maar aan de ene kant en, heb je dan die
0: ondernemer die er keihard voor werkt... Ja. waarvan jullie dat zien, die echt voor een groter doel aan bezig is. En een andere club die gewoon uh, met hetzelfde claimt... en er veel marketingeuros tegen gooit. Dat is toch vervelend? Dat is vervelend als het echt
1: niet klopt. Maar ik geloof wel dat het echt niet klopt dat je er uiteindelijk op gepakt wordt. Dus uiteindelijk dat je of je eigen, je eigen medewerkers erover gaan klagen... of dat je van buitenaf... als je het echt niet kan waarmaken... dan ga je daarmee jezelf in je voet schieten. Dat gaat op lange termijn, gaat je dat schade opleveren. En geen winst, daar ben ik van overtuigd. Dus ik zie wel dat het gebeurt. En ik denk uiteindelijk... Dus purpose het ook, washing is een neus. Is ook een drijfveer voor bedrijven om duurzamer te worden. Als je een hele grote broek aantrekt, dan neem Unilever trekt een hele grote broek aan. Van kijk, ons nou. Uh, uh, uh. En als je ze vergelijkt met de meeste multinationals. doen ze heel veel goede dingen. Maar ze natuurlijk ook nog ongelooflijk veel rotzooi. Met heel veel suiker en, 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 en chemicaliën. weet ik het allemaal. Maar ze proberen daarmee een stap te maken. om het binnen het bedrijf beter te doen. En nemen daar in hun segment van bedrijven wel een koploperrol in. Dus dan kan je zeggen. ja, dan mag je, geen, mag je dat niet uh, claimen. En dan denk ik, ja, je mag misschien nog zo nu en dan naar mijn smaak. ietsje bescheidener erin zijn. Maar ik vind het wel goed dat je het naar buiten brengt... want je trekt ook andere bedrijven mee om erover na te denken. Dus je, ik zie die sociaal ondernemers... en dat is, nee, even over, heb even niet over unilever, maar ik zie sociaal ondernemers... als koplopers die bewijzen dat het anders kan... en dan moet je wel veel blazen om anderen mee te trekken. Om te laten zien dat het mogelijk is. En dat geldt eigenlijk ook voor bedrijven die misschien... alleen nog maar een heel goed MVO-beleid hebben. Als we daar veel over communiceren, gaan toch anderen nadenken. Maar jezus, moet ik dat nou toch niet ook doen? We, was, je, we zijn een hè? we lopen allemaal achter elkaar aan. Dus ik geloof dat het uiteindelijk de hele beweging nog wel eens kan helpen.
0: Wat sociaal gedacht van je ook. <laughs> Ik, ik ben nog feller erop dan jij, dat, dat, dat verbaast me. Nee, ik,
1: ik, ik zie wel, ik moet, ik moet heel hard lachen. Dan zie ik het, uh, het, de impactrapport van, was het Schiphol? Mm -hmm. Die schreef dat ze heel veel impact maken... Omdat de, omdat de reizigers zo gelukkig waren als ze op weg waren naar een vakantie. Nou, dan moet ik heel
0: hard lachen. Kijk, prachtig voorbeeld. En denk ik,
1: ja, nou, dat is nou niet helemaal hoe, wat ik bedoel met impact. Maar het woord impact gaat natuurlijk hetzelfde lot uh, achterna... als het woord duurzaamheid. Het worden containerbegrippen... Waar iedereen alles onder hangt. Ja. Uh, dus ik geloof uiteindelijk, waar we al eerder het gesprek over hadden... dat we slimmere consumenten hebben tegenwoordig, die goed opletten. En dat ze het belangrijk vinden, dat ze één stap verder kijken... naar wat wordt me hier gepresenteerd. En wat staat er werkelijk op het etiket. En als er niks op het etiket staat, dan moet je het ook niet geloven. En dus ik geloof dat we daar slim genoeg voor zijn om daar doorheen te prikken.
0: Mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek over sociaal ondernemerschap. Graag <laughs> gedaan. Ja en jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7D TV. Wil je nou op de hoogte blijven van allerlei gave ondernemersverhalen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, volg ons op social of kijk gewoon op 7dtv.nl. Heel graag tot de volgende keer.